0: Para a Suíça, o Palmeiras é campeão!
1: Palmeiras! Campeão! Marcelinho, e Marcos partiu, Marcelinho bateu! Marcos Gebreio! Fala, torcida palmeirense! Aqui é o Henrique Totti e começa agora a edição 81 do GE Palmeiras, um podcast semanal sobre o Verdão no GE. E o Palmeiras tem um novo nome para assumir o time, eu estou falando do português Abel Ferreira, que treina atualmente o Paoc da Grécia. Esse foi, inclusive, o time que eliminou recentemente o Benfica de Jorge Jesus, da Liga dos Campeões. E nesse episódio a gente vai falar de como andam as negociações com o Abel e um pouco da carreira dele. E para isso eu estou aqui com o Felipe Zito, setorista do Verdão no GE, e o repórter André Hernan, que vão trazer as informações sobre Abel Ferreira. Vou começar com o Hernan, então. Bem-vindo novamente, Hernan. É, em que pé está essa negociação com esse técnico português?
2: Tudo bem, Totti, Zito. Prazer mais uma vez estar aqui com os amigos. É, eu me arrisco a dizer que o, o Abel Ferreira vai ser o novo técnico do Palmeiras, já assim anunciado é, com aquela... É, é, com aquele anúncio bonito, enfim, com, a, com aquela uhum. mascarazinha legal, bacana, já na próxima segunda-feira, muito provavelmente. Pelo menos é, é assim que o Palmeiras trabalha para anunciar o treinador é, e, e chegar a esse acordo na próxima sexta-feira, né? A gente está gravando esse podcast hoje, quarta-feira, quinta-feira tem jogo do Palmeiras pela Copa do Brasil, a estreia, e... Né? o Abel Ferreira joga aquela que deve ser a sua última partida à frente do PAOC da Grécia pela Liga Europa contra o Granada lá na Espanha, o um jogo de despedida. Tanto que é, ninguém quer falar sobre essa negociação antes da sexta-feira, tanto do lado do treinador português, quanto do lado do Palmeiras, quanto do, é, do clube é, grego. Mas a gente sabe que é uma negociação que teve início... Lá atrás, né, há mais ou menos uma semana, né, cinco dias, quando uma dupla de empresários, entre eles, um deles o português Bruno Macedo que trouxe Jorge Jesus para o Brasil, para o Flamengo, né, na ocasião em 2019, uhum. ofereceu o, o, o Ferreira para o Palmeiras. O Palmeiras se interessou, o Ferreira também se interessou, até então a multa rescisória para tirar ele do, do time grego, era de 500 mil euros, uma multa pagável, né, segundo o Palmeiras. Só que depois chegou a informação de que a multa não era tão baixa, entre aspas, assim, né, era um pouquinho maior o valor, e aí a negociação deu uma esfriada. Ela deu uma esquentada depois de algumas negativas que o Palmeiras teve no mercado sul-americano, é, muito em função também do, do, do próprio Abel, é, da vontade dele querer assumir o Palmeiras, né. Aí houve um contato em que esses empresários saíram fora da negociação, né, pularam fora, o Palmeiras foi direto no time grego, no PAOC, e aí a negociação começou a avançar nas últimas horas. E o Palmeiras chegou a esse acordo aí vai pagar pouco mais de 4 milhões aí, é, pela, pela multa rescisória. Tem um valor a mais que pode chegar a 1 milhão de euros, né? cerca de 6 milhões de reais, mas aí você coloca uma premiação, algo em torno de um objetivo em que o próprio técnico português pode conquistar no Palmeiras. Então é algo que está sendo costurado, é, chegando aos últimos detalhes, mas já dá para dizer assim que está muito, mas assim, muito próximo dele ser técnico do Palmeiras. Seria o primeiro português a assumir o comando do Verdão, né, amigos? É isso, Felipe Zito,
1: bem-vindo também. Quer completar o né, não alguma coisa? Não, é isso, né? O Paulo,
0: boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo é, ligado aí no nosso podcast. É, acho que é o, o fim de uma longa novela do Palmeiras nessa situação do treinador. O Palmeiras foi para Plano A, B, C, é, procurou sempre uma ideia de estrangeira, então especularam nomes da Argentina, Uruguai, Paraguai espanha e agora tá fechando com o um português né para gente se fechar mesmo português vai ser bom é, na questão do, do idioma né na, na entrevista coletiva para o torcedor vai ser ok é acompanhar não vai ter dificuldade agora é só a expectativa desse desse fim é, dessa procura pelo pelo sucessor do Vanderlei Luxemburgo. já desde a, nessa semana já desde a última é, terça-feira já tinha uma expectativa de um fim próximo mas ninguém ainda abria qual era o nome desse treinador quem uhum. chegaria é, viver, a gente via, até daqui a pouco a gente fala um pouco mais dos outros da postura do Palmeiras a partir de agora né é, vivia muita expectativa do Heinz, a gente falou muito sobre Heinz, é, desde a época de campanha do torcedor na, na internet né e aí uhum. essa expectativa por um acerto nessa semana pelo novo treinador e agora tudo caminha para ser o português é o Abel Ferreira é um treinador jovem, o Palmeiras trabalha muito com a ideia de ter um, um projeto a longo prazo, um projeto na, 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 na ideia do Palmeiras, um projeto moderno, de conceitos modernos, de time com intensidade. É, agora a gente tem que estudar um pouquinho desse Abel para saber uhum. como encaixar bem é, nesse projeto do Palmeiras Acertando tudo, né?
2: E, e o legal é que eu andei pesquisando e olhando algumas entrevistas do Abel e essas é, desses vídeos que eu pude olhar na internet me chamou a atenção uma uma, uma entrevista, uma conversa que ele estava dando, uma entrevista para alguns colegas portugueses e, e muito da característica que o Palmeiras exige, né? Que é o histórico de se trabalhar com a base. E quando ele fala dos, dos mais jovens, né? das categorias inferiores, é, ele, fala, ele falava o seguinte, não adianta, para você ter um jovem e construir o trabalho com garotos da base, tem que deixar eles jogarem. Qual que é, qual que é do jogador? O jogador tem que fazer jogo, 5 é, cinco contra 5, cinco, 4 contra 4, tem que deixar uhum. o jogador atuar, é, 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 driblar, tem que deixar ele chutar, arrematar no gol qual que é o fundamento principal? É o passe, é o passe curto, é o passe longo, então tem que fazer com exaustão. O passe longo, o passe curto, deixar esses jogadores, eles treinarem bastante até eles adquirirem esse ritmo e, 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 e aprenderem mesmo com a repetição. Então, assim, é, e, e, e o detalhe é que ele fala, assim, de muita repetição mas não num período, período longo, ele fala assim, muita intensidade, mas em períodos curtos, porque não adianta você tomar o tempo do jovem e deixar ele quatro horas treinando, porque senão daqui a pouco ele não vai querer mais treinar. Então é você colocar pequenos desafios, fazer é, tiros curtos e fazer com que esse jovem tenha a vontade, tenha o desejo de, e, 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 e o prazer de poder treinar é, o fundamento. Então, quando a gente critica muito a categoria de base, que o jogador ele vem já pronto, num molde, ele não dribla mais, ele não chuta mais pro gol, poxa, já é uma mentalidade muito bacana, pensando numa categoria de base que o Palmeiras está trabalhando tanto, né?
1: Ah, interessante demais isso, antes do podcast eu fui, fui atrás para saber um pouco mais quem, sobre quem é Abel Ferreira, né? Porque até então ele era um pouco desconhecido, Aqui eu... Puxei a carreira dele, o Abel foi jogador, ele atuou em alguns times de Portugal como Sporting, é, mas ele se aposentou cedo por conta de uma lesão, aí virou técnico, ele tem 41 anos agora, ele passou pela base do Sporting, depois foi para o time B do Sporting, é, inclusive nesse time B do Sporting ele revelou o João Mário, que é um meia que pertence à Inter de Milão e está emprestado ao Sporting, e o zagueiro Eric Dyer, que joga no Tottenham desde 2014. É interessante isso que o Hernan falou da base. É, no Braga, depois que ele saiu do Sporting B, ele foi para o Braga, assumiu o time B do Braga, depois assumiu o time principal. E inclusive, em 2017, 2018, ele bateu os recordes do Braga no Campeonato Português. Foi, que, foi o ano que o Braga mais venceu e mais fez pontos na sua história no Campeonato Português. O time terminou na quarta posição com 75 pontos, 74 gols marcados em 34 partidas, 24 vitórias. E 45% de saldo de gol. E agora a gente vai ouvir o Bruno Andrade, que é correspondente da Gol e comentarista do Canal 11 lá em Portugal. Entende tudo de futebol português. Ele vai falar um pouco das características do Abel Ferreira.
3: O Abel, até por ter passado pelas categorias de base do esporte, gosta muito de trabalhar com a formação com a base e destaco tranquilamente dois jogadores, primeiro o Francisco Trincão que ele lança no Braga e hoje Trincão já é jogador do, do Barcelona, foi contratado agora na, nessa temporada e mais recentemente no, na Grécia, no Paó, que ele lança o Tizolis, que é um atacante grego de apenas 18 anos e o Tizolis também já chegou à seleção principal da Grécia e por diversas vezes o Tizolis em entrevistas, em, em conferências coletivas, ele agradece a confiança que, que o Abel tem dado para ele desde então, e no perfil de dentro de campo, como o Abel treina como o Abel gosta, o Abel sempre gostou muito de trabalhar com dois atacantes lá atrás no Braga eram um 4-4-2 ou um 4-1-3-2 com laterais bem ofensivos, equipes muito ofensivas que priorizavam a, a transição ofensiva mas é bem verdade que desde o fim da temporada passada muito por conta das características dos jogadores que ele tem no Paok, ele meio que foi obrigado a, a trabalhar no 3-4-3 ou seja, com três zagueiros mas ainda assim, lá no fundo, o Abel prioriza o seu 4-4-2 ou 4-1-3-2, porque gosta e sempre fez questão de trabalhar com dois atacantes lá na frente.
1: E para falar mais sobre quem é o Abel Ferreira, eu peguei um texto que o Thiago Ferre, do UOL, nosso amigo, achou. É, o texto é escrito pelo próprio Abel Ferreira em um site chamado The Coach's Voice, a voz do treinador. Nesse, nesse texto dá para gente tirar bastante coisa interessante do que ele fala. A primeira dela é que o Abel Ferreira, é discípulo de outro Ferreira, só que do Gesualdo Ferreira, que treinou o Santos recentemente, é, nesse texto ele trata o Gesualdo como um professor né, entre aspas, é, nesse texto ele fala que, que o Abel gosta de ser como professor, que é explicar é, o como e o porquê para os seus jogadores eu separei um trecho aqui que é legal vou abrir aspas para o Abel Ferreira ele fala o seguinte, o Gesualdo sempre perguntava isso, é, para onde você está indo? Se tem, outro, se tem outro atacante ali, quem você marca? Por quê? É com essa conversa que você tem a certeza de que seus jogadores conhecem a função de cada um. É, tendo em vista esse lado mais professor dele, amigos, em uma temporada apertada que nem essa, é, pode ser que um, um treinador que tenha esse tipo de conversa, que seja mais professor, possa ser bom para o Palmeiras, né, Zito? Concordo, concordo com você. O Palmeiras precisa de mudanças, né?
0: Tanto que o Palmeiras voltou ao mercado, optou pela saída do Vanderlei. O Palmeiras fez todo esse trabalho de análise de mercado para, enfim, ter um projeto de longo prazo. É algo que a gente até já discutiu que isso deveria ter sido feito antes, né? no começo do ano, quando o Palmeiras não conseguiu a contratação do São Paolo. Fez agora, então o Palmeiras tem essa ideia de projeto passa é o início dessa construção de, de projeto. É, pro ano que vem, o início desse projeto é, o, é a contratação do treinador. E agora vai ter que passar por elenco, por montagem, por filosofia. E eu acho que esse perfil aí de um treinador que, que vai agregar, vai conversar, porque você vai... é pouco tempo para treinar em campo uma parte tática. Uhum. Mas esse treinador já vai chegar, já vai conhecer os jogadores, vai tentar é, colocar a, a, as importantes dele de jogo desde agora, mas a gente tem que sempre ressaltar isso, que Acho que o elenco do Palmeiras é um elenco que vai precisar de mudanças também. É, pra, pra agora é pouco provável muitas mudanças, porque está é, no meio do campeonato, já dois meses do fim do ano, quatro meses praticamente do fim da temporada, você não dá para uhum. planejar muita mudança. Mas vai ser importante, sim, acho que esse perfil casa com o que o Palmeiras precisa para jogar 2020, a temporada 2020, mas já pensando no seu, no seu começo de temporada de 2021.
1: Uhum. Esse, esse texto é muito interessante, o, o Abel Ferreira ele conta coisas legais. Ele conta que quando ele era jogador, lá para os 24 anos, quando ele era treinado pelo Gesualdo ele tinha um, um diário que ele anotava todo dia depois do treino, ele anotava coisas que via dos seus treinadores, é, liderança, estratégias, conversas que tinha. E no texto ele fala que ainda tem esse diário. É, Hernan, você você vê com
2: bons olhos, você vê com bons olhos essa possível contratação do, do Abel Ferreira? Não, eu gosto e é, eu conversei com inclusive com a pessoa com o um intermediário que levou assim pela primeira vez o nome do, do, do Abel Ferreira para o Palmeiras, né? Uhum. E essa pessoa que é é, é até interessante até para o torcedor saber é, essa pessoa com quem eu conversei fez elogios gratuitos, né? É, lembrando que essa que o Palmeiras está finalizando uma negociação e não tem intermediários, ou seja, essa pessoa não está levando dinheiro na negociação é, e essa pessoa de graça fez o seguinte elogio disse o seguinte que é, a, a, o Jorge Jesus chegou aqui já como um treinador consagrado, cascudo é, de, de dirigir os, os times grandes é, de Portugal, de disputar uma Liga dos Campeões disputar é, é, campeonatos lá na, no mundo árabe, chegou aqui uhum. já cascudão. O, o Abel Ferreira é um treinador jovem, mas o fato dele beber dessas fontes, muito do que ele escreveu, falando do Jesualdo Ferreira, o torna um treinador que a capacidade que ele tem de observação é, faz com que ele aprenda e se adapte muito rápido ao futebol, ao futebol, que ele, é, ao lugar que ele está trabalhando. Por exemplo, ele chegou e ele transformou o Braga com pouca experiência. Chegou no, no futebol grego, transformou, o, o, é, é, fez com que o, o Paok chegasse nas cabeças do futebol grego. Ou seja, vai chegar aqui no Brasil e vai se adaptar rápido. Pelo menos essa é a promessa. E, e, e os elogios são muito nesse sentido. Vai chegar aqui e tem tudo para fazer história. Claro, precisa dos resultados, mas, por outro lado, precisa que a diretoria do Palmeiras dê respaldo a ele. E a diretoria do Palmeiras sabe que está pressionada pelo fato de estar de tá sendo uma diretoria de a cada seis meses estar tá trocando de treinador. Então, vai ter que dar respaldo para esse treinador. E ele tem tudo para ser um, um, um técnico que possa fazer um bom trabalho, que possa levar o Palmeiras a conquistar e elevar o time de patamar. Precisa tirar esses caras da zona de conforto. Eu acho que ele é o nome certo para fazer com que tenha uma mudança no perfil do elenco tire o Palmeiras desses jogadores assim um pouco acomodados esse Palmeiras que entrou numa zona de conforto acho que ele é o nome certo para tirar
0: Zito uma coisa uma curiosidade aí né para quem não lembra foi o time do Abel Ferreira que eliminou o Benfica é, na fase eliminatória da Liga dos Campeões da Europa é o o, o Paulo que não conseguiu avançar até a fase de grupos ele foi eliminado pelo Karasnodar um time da Rússia um time muito rico da Rússia né é, mas ele ganhou do, do Jorge Jesus, é, esse flamengo que voltou uhum. para Portugal justamente com essa ideia de ter um grande time para comandar é, no Benfica com participação na Liga dos Campeões. Mas nesse primeiro momento não foi possível porque foi derrotado pelo
1: Abel. Falando um pouquinho mais da, da metodologia de trabalho do, do Abel Ferreira, nesse texto ele deixa bem claro que ele acredita em processos. É, no texto ele fala que futebol é tipo uma prova da escola, você tem que estudar para saber o que está fazendo, e para isso é treino, né? coisa que ele não vai, ter, não vai ter muito por aqui. Mas eu achei interessante uma frase que eu vou destacar aqui também, vou abrir aspas para o Abel Ferreira, ele fala o seguinte, para mim o futuro do futebol é esse jogo de gato e rato em uma única partida, é, se adaptar taticamente de acordo com o seu oponente. É, é bem essa pegada de, de São Paulo e também de Rogério seni que eles estão se adaptando de acordo com com o adversário, é, você tem um, um sentimento bom em relação a essa vinda, essa possível vinda, vamos tratar assim por enquanto do Abel Ferreira Zito.
0: Olha, acho que é o, é o que é considerado moderno, né? A gente se, hoje a gente discute muito no Brasil o estrangeiro, né? Eu até falei recentemente é. que eu acho que o não tem que se apegar à, à nacionalidade, a sotaque do treinador, de onde ele vem, tem que ser, o treinador tem que ser bom. Ele pode ser brasileiro, paraguaio, argentino, é, espanhol ou agora português, né? Então o Palmeiras, acho que é um conceito moderno, acho que a gente tá... Talvez o Palmeiras de 2020 era um Palmeiras muito é, quadrado, muito, muito é, previsível, Não, o um Palmeiras muito previsível, e Eu essa posso... questão de de mudar, de estar tá sempre buscando uma identidade de acordo com o seu adversário. Era, era algo que o Cuca fazia muito no Palmeiras em 2016 e que encaixou muito bem naquele time. Eu acho que pode ser interessante. É o conceito de, de modernidade, de não ficar parado, né? de buscar alguma coisa diferente. E é inegável. O Palmeiras, a gente fala sempre, ah, foi campeão paulista, merece é, destaque. Eu sempre defendo o título do campeonato. Mas era um, é um time que tem um elenco bom para render mais. Então, acho que a chegada de um treinador com esses novos conceitos pode tirar mais de jogadores que não estão rendendo há algum tempo já, né? É, tanto que a gente... Em 2020, é, uma, das, uma das tarefas do Vanderlei Luxemburgo era é, recuperar jogadores que não tinham regularidade. E a gente vem falando de recuperar jogadores que não tinham regularidade há algum tempo no Palmeiras, né? Bastante. A última saída para esses jogadores do Palmeiras é entregarem alguma coisa com uma certa frequência. É, e agora ver como encaixa nesse novo treinador. E, enfim, se, se dá certo. Se não dá certo, o Palmeiras tem que começar a buscar opções no mercado uhum.
1: e também renovar o seu elenco. E, Hernan, o Abel Ferreira, ele tem algum tipo de garantia, assim, por parte do Palmeiras, que até você mesmo falou que demite um treinador a cada seis meses ele tem, ele tem ciência disso de que essa gestão atual do Mauricio Gagliotti não costuma dar tempo de trabalho porque eu imagino se eu, se eu sou um cara que gosta de processos que nem ele que acredita nos processos eu assim ficaria com o pé atrás de para um time que demite um treinador a cada a cada seis meses é, tem algum tipo de garantia a conversa com o Barros foi foi nesse tom sabe de alguma coisa né?
2: A questão é muito simples, a, a, os próprios técnicos sul-americanos né, que o Palmeiras conversou tinham esse pé atrás né, de por que, que o Palmeiras demite tantos treinadores e nomes de peso como Felipão, Mano Menezes e Vanderlei Luxemburgo, né, três treinadores extremamente vencedores e que foram é, treinadores de seleção, da seleção brasileira. É, é claro que no, no quando você vai trazer um treinador como o, o Abel Ferreira, é, existe também um outro ponto, né? Porque o Abel Ferreira é um treinador que também chega no Palmeiras para é, mostrar o seu trabalho, né? Eu entendo que, por exemplo, é diferente de um de um de um Raiz e de um de um BKSS que estão que já são aqui periféricos, né? Que já estão numa Libertadores que já disputaram um campeonato, já conhecem um pouco mais aqui o nosso quintal. Então, acho que eles... eles... É, talvez tenha um pouco mais de conhecimento e, e talvez tenha um pouco mais de pé atrás. Eu entendo que no caso, no caso do Abel Ferreira, claro, e, exista essa preocupação e existe a promessa do Palmeiras de que é um trabalho e vai ser a longo prazo, tanto que o, o contrato que o Palmeiras vai oferecer e que deve ser assinado até no máximo no, no, no fim de semana, deve ser um contrato de três anos de duração, é, é, o Palmeiras garante que é, um, que é algo a longo prazo, que é algo que vai ser trabalhado, que é algo que não vai ser cobrado resultado, porque ele já tem uma Copa do Brasil, provavelmente o segundo jogo contra o RB já vai ser ele no comando, vai ter o jogo das oitavas contra o Delfim pela Libertadores, tem que chegar não esperar descolar muito na, 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 no Campeonato Brasileiro. Vai ter, essa, vai ter essa, essa coisa de ter que ter o resultado logo. Claro, se não conseguir... A temporada seguinte vai ser uma vai ser uma, uma nova possibilidade, pelo menos há essa promessa de que o Palmeiras não vai trocar agora. Ah, é claro que a gente não pode ficar falando aqui de situações, pode acontecer que seja muito ruim, pode ser que seja desastrosa a passagem dele aqui pelo Brasil pelo Palmeiras. Ou, ou é, é, pode acontecer isso, evidentemente A gente não tem como prever Futebol é, é uma loucura Ainda mais Sim. nos tempos que a gente está vivendo Mas tudo indica que Esse casamento, esse acordo É para algo que seja a, é, a longo prazo E o Abel Ferreira, eu entendo que Mesmo ele tendo já um trabalho Planificado, mesmo ele tendo Já um, um conhecimento Muito grande, ele chega aqui também para mostrar trabalho, ele precisa se mostrar para o futebol brasileiro, como Jorge Jesus, quando chegou aqui, mesmo com toda a bagagem, toda a experiência, uhum. saiu daqui muito mais fortalecido do que quando chegou antes, né? É isso. É, Zito, quer falar? Levantou a mão, né? Só lembrando né,
0: um pouquinho da, da, desse... Você falou do, do projeto do Palmeiras, de do Palmeiras mandar um treinador ir embora a cada seis meses, praticamente. É, o Palmeiras, nos últimos anos... Começou apostando em jovens aqui no Brasil. A gente vai lembrar de Eduardo Batista, a gente vai lembrar de Roger Machado. É o... Uhum. Até o Alberto teve uma sequência Salvador, né, no, no Palmeiras, no fim de 2017.
1: A marcação linha alta, né? Que ele fazia.
0: Isso, isso. Foi uma tragédia ali no fim da passagem. Foi uma tragédia. Essa marcação linha alta. Aí o, o Palmeiras, depois disso, mudou de perfil. E trouxe Filipão, trouxe Mano trouxe Vanderlei Luxemburgo e a gente ouvia de pessoas importantes do Palmeiras era que o entendimento de momento do Palmeiras era contratar treinadores experientes com capacidade de lidar com pressão de torcida é, e até a gente nessas conversas podem me cobrar se um dia a gente mudar de, de ideia, o Palmeiras mudou de ideia mais uma vez, né? E agora é ver se o Palmeiras tem a convicção mesmo de bancar esse projeto a longo prazo e entregar um time com o que o Palmeiras vendeu de ideia, de DNA ofensivo, de modernidade, é de um time mais é, com mais intensidade, mais jovem. Agora o Palmeiras acho que assumiu essa responsabilidade de entregar isso. E é uma chance para o presidente Maurício Gagliotti finalizar a, a sua segunda gestão, que acaba no ano que vem, com essa ideia concretizada. Mas acho que o Palmeiras é, comprou essa responsabilidade maior de novo é, para entregar uma coisa que vinha prometendo em outras em outras ideias e agora é mais uma ideia que o Palmeiras está entregando
2: a,
1: a, a, ao seu torcedor para ver se vai dar certo. É isso. Eu acho que é a chance do Gagliotti mudar esse estigma da gestão dele. É, falando em Gagliotti também, Zito, a gente estava falando antes do podcast sobre os nãos que o Palmeiras recebeu é, afinal, o Palmeiras recebeu ou não? Ou não recebeu, Zito? Que história é essa aí que tá meio confuso?
0: Então, né, o Palmeiras, a gente sabe que o Palmeiras foi a, ao Equador negociar com o Miguel Ramírez. É, na visão do Palmeiras, o Palmeiras teve uma negociação positiva é, com, uhum. com o Ramírez, mas de última hora foi uma opção do Palmeiras não aceitar a a decisão dele de só assumir no fim da temporada. né? O Palmeiras entende que tem a necessidade de um projeto para agora. E aí depois, é, o Palmeiras agora avaliou é, várias opções de mercado. O Palmeiras já foi para o Equador com outras opções, sabendo quanto cada um custava, qual, qual era a característica de cada trabalho. E da, desde a última terça-feira, Algumas pessoas no Palmeiras começaram a falar que o Palmeiras não teve não de treinador, porque não teve proposta oficial a treinadores. Mas a gente sabe que o Palmeiras tinha o um interesse na contratação do BKSS do Racing, que procurou informações e chegou a ter uma boa avaliação do Ariel Hollan da Universidade Católica. O Gabriel Reis, a gente também sabe que o Palmeiras avaliou muito positivamente é, o, o treinador argentino e chegou a conversar com o Reis. Então, o Palmeiras agora tem essa postura de falar que não colecionou não, mas a gente tem é, as informações que a gente publicou é, do, do Ariel Olan, é, que a universidade não aceitava liberar. Nessa mesma informação que o Fabrício publicou no domingo, é, o treinador não não chegou a negociar com o Palmeiras diretamente, mas isso esbarrou no não da, da Universidade Católica. O presidente do Racing deu uma entrevista é, na imprensa se não me engano, numa rádio do Uruguai. Argentina e Uruguai, agora não vou lembrar de cabeça. É, falando que o Palmeiras procurou e o Racing é, não aceitou, o treinador recusou a oferta do Palmeiras. Então, são, são informações que estão bem apuradas. É, ninguém está aqui trabalhando com especulação, jogando qualquer nome. Eu entendo o lado do Palmeiras de defender é, a postura do, da diretoria nessas negociações, mas... A gente não tirou nenhum nome da, do, do nada, assim isso tudo saiu de dentro do Palmeiras, é só para pontuar bem isso.
2: não E fica aquela sensação, né Zito e, e Toti, amigos que estão ouvindo a gente, é, o Raiz não acordou um dia de manhã, com aquela cabe, arrumou aquela cabeleira no espelho, <risos> olhou no espelho e falou assim, oi, não vou entrar treinar Palmeiras, não é assim, né? É, é, para ele dar uma resposta, para ele avaliar o, o Palmeiras. E eu tenho a informação é, de que o Heinz fez é, duas ponderações em relação ao Palmeiras. A primeira uhum. é por que, que o Palmeiras demitia tantos treinadores e tantos treinadores de nome e, e, e ele tinha um pé atrás em relação a muitas decisões. Copa do Brasil... Libertadores e ter que chegar entre os primeiros na, no Brasileirão, porque é, além, claro, da briga pelo título, dá vaga também a Libertadores uhum. no ano que vem estar no G6. E que é, você fazer isso sem uma pré-temporada, sem você escolher as peças, sem você ter tempo para treinar, é muito complicado, porque ele tem uma maneira muito particular de trabalhar. Então, assim, é, para você ter uma ideia, é, ele gosta muito do, treino, do, do, do jogador que se entrega no treino, do cara que literalmente bate a cabeça no chão no treino. Esse cara vai ganhar a posição porque ele se entrega, dá o um máximo no treino. Só que os, os treinos que hoje em dia a gente tem, né, nessas semanas de quarta e domingo, são treinos reduzidos, são cargas reduzidas. Como é que o cara vai avaliar se o cara está se escondendo ou se o cara está tá, tá bem no treino? É muito complicado, então o Heinz estava com o pé atrás. Então, de repente ele não acordou de manhã e, e bolou tudo isso e, e começou a ter dúvidas do Palmeiras. Eu entendo a postura do, do, do Palmeiras de frustração, é, de um pouco de indignação, porque muitos nomes especulados. E a partir do momento que você tem vários nãos, começa a ter crítica na imprensa, começa a ter crítica de torcedor e a gestão acaba sendo arranhada. E isso, claro... Deixa, faz com que os mandatários, no caso Maurício Gagliotti, fiquem é, aborrecido, chateado, evidentemente. tá no papel dele. Mas é, discordo, né? a gente trouxe as informações de, de bastidores do Palmeiras no GE, é, de que o Palmeiras estava irritado, de que o Palmeiras não recebeu nãos, mas é, a pura verdade é que o Palmeiras sentiu e acusou o golpe. Né?
1: A gente tá falando no último episódio, né, Zito, que essa falta de planejamento e convicção da diretoria atual no Palmeiras nos últimos anos, tava tá atrapalhando a busca por um treinador, né?
0: Eu acho que é super válido o Palmeiras analisar o mercado, é, conversar com treinadores, é, avaliar opções, você não uhum. poderia sair daqui do Brasil é, com o Ramires a única opção, tanto que deu errado, né? O Palmeiras perdeu algum tempo, mas o Palmeiras já dizia ter opções e avaliar nomes, eu acho que está super correto isso. Não é nenhum absurdo, não, Palmeiras planejar bem para depois você não ter uma solução para contratar ou contratar por pressão da torcida ou por pressão de qualquer, sei lá, de qualquer pessoa. Palmeiras acho que chegou ao nome do Abel Ferreira com alguma convicção de que vai dar certo, de que encaixa a ideia de, de, de trabalho, do que eles pensam a partir de agora, então tem um estudo teve um tempo para se analisar para se discutir e a questão financeira também né você tem que discutir isso é, paga multa paga salário é, é tudo uhum. fatores então a, a procura do Palmeiras no mercado eu não vejo problema algum de de, de Sim. vários nomes e conversar para mim é ok não, não... e até as negativas também não vejo nenhum problema é, o Palmeiras construiu uma imagem de um clube inseguro para treinadores nos últimos anos e eu acho que o... Sim. É, é, é normal que o mercado veja o Palmeiras hoje dessa forma se a gente uhum. analisar só nos últimos anos Filipão entre os três melhores técnicos da história do Palmeiras Vandereiro, os três melhores técnicos da história do Palmeiras, Mano Menezes treinador de time grande no Brasil mas com passagem pela seleção brasileira é só ver a maneira que esses três treinadores saíram no Palmeiras
1: sim
3: por
0: um, por um gringo que só analisa só esses três nomes e vê, caramba, o que, que aconteceu com esses caras? O São Paulo já fez isso, né? O São, São... Exatamente, exatamente. O São Paulo questionou é isso,
2: né?
0: Então, é normal, é do jogo. Agora, cabe ao Palmeiras mudar essa ideia de, de, de como se apresentar para o mercado e como se apresentar para o futebol brasileiro. É né? para o seu torcedor, né? Acho que mais do que o mercado, o próprio torcedor palmeirense é exigente. né Então, agora que o Palmeiras essa oportunidade de começar um projeto é, praticamente do zero em entre... um trabalho com início meio e fina né?
1: é isso você colhe o que planta né então essa insegurança que o palmeiras passou para os treinadores é, refletiu nessas negativas é, e falando de de elencos e tu tocou nessa nesse ponto que o elenco do palmeiras talvez precise de reforço como que o palmeiras avalia internamente o elenco é bom? Precisa de reforço? O Abel chegou a falar alguma coisa de, de avaliação de elenco ali, como outros treinadores que estavam que na pauta do Palmeiras fizeram?
2: Na, nas conversas com o Abel, que foi passado ao treinador português é que o elenco do Palmeiras é um elenco bom. Tem uma garotada que, é, que é, tem muita personalidade, Patrick de Paula, menino que hoje já Cada vez mais se firmando na, na, na seleção brasileira, é, uhum. e os meninos lá da frente, né Wesley, é, é, Veron, é, tá faltando mais um aqui, Wesley, Veron, qual é o outro atacante? Wesley Danilo Danilo meio campista então assim é, é, o que foi passado ao, ao técnico português é que existe uma garotada muito boa, existem jogadores que precisam ser tirados da zona de conforto, que são jogadores que precisam responder que são ótimos jogadores e que seriam titulares em boa parte dos clubes uhum. da Série A do Brasileirão e que é, na análise fria são duas posições que o Palmeiras carece um camisa 10 e um lateral direito Mas se o Gabriel Menino For é, Cada vez mais se fixando na seleção brasileira Como lateral direito Postulante a uma vaga numa Copa do Mundo 2022 no Qatar De repente, num primeiro momento Para sanar essa, essa, essa necessidade o, o, o Ferreira De repente pode usar o Gabriel Menino Na lateral direita é, E esse meio campista Ele pode tentar encontrar Claro, o Palmeiras vai querer ir ao mercado, porque vai querer trazer algum, algum nome para esse treinador novo. Isso é algo que, já, se já não está sendo conversado, vai ser conversado com mais firmeza nos próximos dias, quando fechar e quando assinar o contrato. Mas é algo que o Palmeiras avalia, que é muito bom o elenco do Palmeiras, tem a garotada, mas carece nessas duas posições, lateral direita e meio, e meio campo, lá o camisa 10, o articulador. E teve a questão do Marquinhos Cipriano, né, André? Não deu certo, é. É um jogador que o Palmeiras via com uma oportunidade de mercado, né? Inclusive, o mesmo empresário que apresentou o, o, o Ferreira, o Abel Ferreira para o Palmeiras, é, estava intermediando entre Shakhtar e Palmeiras. O Palmeiras fez uma oferta de empréstimo até o final de 2021 com uma opção de compra. E a informação que eu tenho aqui é esse valor de opção de compra era um valor baixo, não era um valor alto para um jogador de 21 anos. Um jogador poderia jogar beirada ou estava jogando na lateral esquerda, assim estava jogando no Shakhtar, mas o Shakhtar acabou não liberando porque teve surto de Covid lá no, no elenco e muitas lesões como por exemplo Dentinho, que é conhecido aqui no Brasil, ex-Corinthians teve uma lesão, vai ficar oito meses fora é, o Shakhtar acabou não liberando esse empréstimo, vai precisar do jogador lá, então não tem negócio entre Palmeiras e Shakhtar Então é isso, deu para deu
1: apresentar legal quem é Abel Ferreira, agradecer o André Hernan pela participação, tem que voltar mais vezes, viu Hernan? Estou sempre aqui, é só chamar as tuas ordens dos amigos Só chamar então, muito obrigado Zito pela
0: participação de sempre muito obrigado, só uma última, um último comentário, Andrei Lopes é um bom profissional é, para o Palmeiras, assumiu o time, está levando muito bem o Palmeiras nesse começo, é um profissional que o Palmeiras deve ter carinho
1: com ele, porque acho um, um perfil interessante para o clube. Bom ponto final, então é isso, vamos encerrando essa edição 81 do GE Palmeiras por aqui. É, obrigado todo mundo pela participação obrigado pela audiência, lembrando que você escuta a gente em ge Podcasts no Spotify, no Google Podcast na Apple Podcast e no Pocketcast agradecer de novo a audiência de sempre e partiu Zapata
2: partiu Zapata, sai que é sua Marcos bateu pra fora